0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». В Петербурге вышла новая книга из серии «Государственные деятели России глазами современников. Петр Первый». Историк Михаил Погодин писал о Петре. «Куда мы не оглянемся, везде встречаемся с этой колоссальной фигурой, которая бросает от себя длинную тень на все наше прошедшее. Действительно, Петр I сделал Россию сильной империей, но вместе с тем в его эпоху расцвела корыстная бюрократия и коррупция, которая сегодня является бичом страны, тормозящим ее развитие». Книга составлена из свидетельств очевидцев и участников исторических событий. Задача издания было дать объективную картину эпохи и показать ее связь с настоящим днем. О личности и преобразованиях Петра I и о связи его эпохи с современной Россией мы говорим с составителем книги, историком, писателем, царедактором журнала Звезда Яковым Горденом и историком, кандидатом исторических наук Кириллом Александровым. Яков Аркадьевич, первый вопрос к вам, как к составителю книги. Что вы хотели в ней прояснить для читателя, который, как правило, все-таки знает кое-что о Петре?
1: Моя вступительная статья так называется «Титан на фоне эпохи». Я так и отбирал материал, чтобы было понятно, откуда выросла эта фигура. И что это были за преобразования, которые, собственно, определяют и нашу жизнь тоже. Потому что мы, в общем, живем в Петровском государстве. Было несколько попыток, так сказать, сломать... Эту мощную инерцию, которые ушли в песок. Как великие реформы 861 года, конечно, это была такая антипетровская. Как писал Пушкин, контрреволюция революции Петра. Но потом, в общем, большевики воссоздали в основных чертах именно Петровскую модель, и мы до сих пор не можем из нее вылезти. Кирилл,
0: скажите, пожалуйста, вы согласны с концепцией Якова Аркадьевича? Я
2: согласен, наверное, вот с чем в первую очередь. Я тоже постоянно пытаюсь найти ответ на вопрос, что такое есть был большевизм, а цена совершенно катастрофическая, если говорить о человеческих жизнях, а это никакая не советская агитация и пропаганда, и почему это с нами случилось. Движение к катастрофе октября 2017 года началось, наверное, как одна из версий с раскола русской церкви да, в середине 17-го столетия, но, конечно, самый мощный катализатор было то, что у нас называют эпохой петровских реформ. Хотя мне близка больше точка зрения тех историков, которые все таки осторожно говорили, что это не столько реформы были, сколько революция настоящая. Носителем этих преобразований была власть сама, а не элит или народной массы. Да, я согласен с тем, что вот до сих пор, в известном смысле, конечно, мы живем. Я бы, может быть, не сказал, что в рамках государства, но сколько в рамках вот той системы отношений между человеком и государством, которая была сформирована в полной мере Петровскую эпоху. Я бы не сказал, что это только изобретение Петра, потому что и в истории там, до Петровской России, Московской России были уже вот такие тенденции. Самые массовые казни публичные были на Москве при двух государях. При Иване IV и Петре I. Причем массовые казни публичные, которые были при Петре, дело в Стрелецком розыске превосходит то, что делал Иван IV. Но это никак с Ивана Васильевича Грозного не снимает своих собственных там, злодеяний. Другое дело, я глубоко убежден в том, что с России с Европой совсем не при Петре началось, оно продолжалось весь XVII век. Более того, я думаю, что ему и альтернативы никакой не было. Россия возвращалась в ту цивилизацию, в тот круг государств, откуда она была вырвана в силу объективных исторических обстоятельств. Вопрос только заключался, как, а самое главное, а что такое европейское пространство? Вот Петр Алексеевич считал, что если он переоденет подданных своих в вот иноземные костюмы, побреет бороды, да, заменит их париками, вот у нас и будет Европа да, на самом деле. В этом-то проблема, трагедия Петра – это, это трагедия человека, который внешнюю форму воспринял за суть процессов, которые совершенно искренне его поразили в конце 17 века, когда он побывал вот в Великом посольстве. Я понимаю, чем он в Европе поразился, но он сделал неправильный вывод. Он подумал, что достаточно заимствовать какие-то внешние формы. И сближение России с Европой, особенно последние годы царствования Алексея Михайловича, царствования Федора Алексеевича, регентства Софии вместе с Василием Голицыным, курс четко был совершенно обозначен. Поэтому предполагать, что Петр там что-то куда-то прорубил а все было наглухо заколочено, это, конечно, иллюзия, мне кажется, большая, хотя именно так нас в школе, вот я как помню, и учили.
0: Яков Аркадьевич, сейчас Кирилл нам говорил о том, что мы живем вот не в государстве Петра, а как бы в системе отношений. В чем вот эта система отношений заключается, если вы согласны с этим положением? Да,
1: нет, я согласен, формы государственные несколько изменились, но суть, в общем, осталась... В начале вот, вступительной статьи, по мнению Пушкина, Петр был не столько реформатор, сколько революционер, предприявший колоссальную попытку на необозримом, слабо структурированном пространстве построить свою великую утопию, регулярную Россию. И вот что касается европейской проблемы, то действительно у нас с Кирилем Михайловичем есть очень неплохие предшественники. Михаил Александрович Фанвизин, декабрист, который в Сибири очень плотно занимался русской историей, у него есть глубокие пассажи именно по поводу Петра. Вот там гениальный царь не столько обратил внимание на внутреннее благосостояние народа, сколько на развитие исполинского могущества империи. В этом он точно преуспел, приуготовив ей огромное значение, которое приобрела Россия в политической системе Европы, но русский народ сделался ли от того счастливее? Вот, так сказать, великая формула. И он как раз пишет о том, что Петр заимствовал европейские формы, но суть политической жизни Европы была ему, деспоту, чужда и враждебных. А
0: что да. чужда? Вот именно личная свобода, конечно, ответственность. Да, да, конечно.
1: Ну, Европа тоже не была идеальным пространством, надо сказать. Степень защищенности личности была несравненно выше даже в абсолютистских государствах. Никакого закона, который бы охранял собственность, что очень важно, и человеческое достоинство, не было в Петровской России. В большей степени этот порог укоренился. Вот именно в Петровское время у Куракина... Человека, тоже глубоко замечательного, есть необычайно выразительное описание того, что творил молодой Петр еще до посольства со своим ближним кругом скажем, на святках. Куракин близкий к Петру человек, сподвижник, с ужасом, описывает те безобразия, которые творили эти молодые шалопаи, откровенно издеваясь там физически, морально, над знатными и почтенными людьми. И это, конечно, было не шалопайство, это было стремление разрушить старые авторитеты, разрушить вот эту систему, так сказать, социальных представлений, дальнейшие попытки там вести ограничения, так сказать, самодержавия, там, 1930 год, там, и дальнейшие какие-то вещи, выступления гвардии. Это было, помимо всего прочего, стремление каким-то образом оградить человеческое достоинство и... Человеческую собственность. Попытка построения утопии. Это самое регулярное государство очень серьезного исследователя 18 века Евгения Викторовича Анисимова. Хорошую он нашел метафору. Петр представлял себе государство как корабль. Вот где все детали должны быть пригнаны и стремительное, соответственно, движение. Но в результате-то получился такой некий военно-бюрократический монстр. Ну, это было еще определено тем, что Петр воевал все свое царствование. Война не только требует необычайного экономического напряжения и приводит к разорению государств, но и, в общем, меняет сознание. Ситуация постоянного боевого напряжения психологии осажденной крепости, еще и диктует определенный стиль государственного управления. А Петр воевал все время. В этом еще проявлялась, конечно, и личность Петра. До патологии энергичная натура, в которой есть такая острая потребность сломать все вокруг и построить нечто, то, о чем мечтается.
0: Радио «Свободы». В эфире программа «Петербург. Свободы». О личности и преобразованиях Петра I и о связи его эпохи с современной Россией мы говорим с составителем книги, историком-писателем Яковом Гордином и историком-кандидатом исторических наук Кириллом Александровым. Кирилл, вот чем дальше, тем больше, мне кажется, что все наши беды происходят именно из-за отношения к человеку. И я всегда вывозила это ну, откуда-нибудь от Орды вот эту систему отношений. Откуда она появилась? вот Почему действительно у нас государство так доминирует над человеком?
2: Профессор Московской Духовной Академии Голубинский писал о том, что хочется там кататься по земле, кричать, биться головой, представляя себе, вот, какую там городовую культуру разрушили татаро-монголы. Да, до-монгольская Русь, насколько она была интересной и перспективной. Конечно, от Орды, естественно, понятно совершенно, что... Московское государство на третье ⁇ это не наследник Византийской империи, как вот они сами пытались в этом всех убеждать, но что, кстати, все равно определенных там связей с Византией не исключает. Но тенденции это развития разные были, и вот как мне кажется, вот это сближение с Европой на протяжении 17 века, о чем мы говорили, оно и создавало перспективу возможного изменения вот этого ордынского курса, в том числе и в отношениях между человеком, обществом и государством, между отношениями. И здесь, ну вот, если хотите, конфликт двух концепций, да, для Сергея Соловьева государство, как и для Платонова – сила, мощь, являются критерием прогресса и успеха вообще исторического, а для Василия Ключевского – общество и человек. Лично мне вторая позиция гораздо близка, потому что человек не может служить удобрением, для государства. Грубо говоря, это не христианская совершенно эта точка зрения. И вот в этом-то смысле интересно, что вот в этой московской России, пред Петровской, существовали проекты, планы которые как раз и должны были радикально изменить в XVIII веке, ну, конечно, в какой-то перспективе вот эту негативную традицию. Ну, достаточно вспомнить проект Василия Голицына о том, чтобы предоставить крестьянам в крепости, находившимся, право выкупать себя, и причем они должны были получать свободу вместе с частной собственностью на землю. Ничего этого не произошло по двум причинам. Во-первых, потому что, как я Аркадьевич сказал, Петр действительно воевал всю первую четверть XVIII века. Но если говорить о цифрах, да, немножко конкретики, да, когда Петр начал воевать, общие расходы российского государства на армию и флот, они колебались между 38 и 39 процентами бюджета государственного. Это само по себе фантастически много. Такого напряжения не выдержит ни одна экономика. То есть ни о каком благосостоянии нельзя говорить, а ведь по существу последние годы царствования Алексея Михайловича, потом вот весь период 80-х годов до вступления уже самостоятельного Петра в начало управления, были определенные положительные хозяйственные тенденции, да это последствия либеральной экономической политики Алексея Михайловича и легкого налогового обложения, там, во всяком случае не такого страшного, как при Петре, и только к концу 17 века восстановились в полной мере купеческие династии, бизнесы, которым непоправимый удар смута нанесла. В первую очередь, вот, кстати, в обской и в Новгороде. Петровская эпоха все это стирает в порошок. И к концу его царствования доля военных расходов всех составляет не 38,5%, а почти 80%. Петр Алексеевич ободрал русский народ как липку, уничтожив при этом все еще те структуры, силы, группы, уничтожив экономически, которые могли производить добавленную стоимость. В общем-то, Петр не понял главного, как мне кажется, в Европе, не увидел, что вот этот европейский порядок, который так ему нравится, он создан местным самоуправлением сильным, да, он создан частной хозяйственной инициативой и неприкосновенностью собственности и независимостью духовных властей от светских. Обе власти, эти, они должны были искать какой-то баланс, и общество могло между ними балансировать, лаверы Но я вижу много общего в таких двух фигурах, совершенно вроде не похожих, как Пётр Романов и Владимир Ульянов. Такая же страстность, такая же дьявольская буквальная держимость вот этой идеи разрушения всего, что было до, Такое же желание построить утопию, только если Ленин хотел построить земшарную республику Советов, мечтал о ней, то Пётр хотел построить вот абсолютистское государство, огромное да, империю, не считаясь ни с какими расходами целями, не считаясь его жизнеспособностью, оно должно было его самого увековечить. С этой целью он разрушил порядок престола наследия и отдал русский престол практически на весь XVIII век в руки бог знает кого. Я могу привести цитату глубоко уважаемого мною. Петра Бернгардовича Струга, который в эмиграции в 20-е годы 20 -го века писал, что Ленин смог разрушить русское государство, потому что в 1730 году проиграл князь Дмитрий Михайлович Голицын. Вот эта история с кондициями. Но князь Дмитрий Михайлович Голицын не мог бы проиграть в 1730 году, если бы не было Петровской эпохи. Мне кажется, что Петр был при всей своей энергетике, которая, как правило, и привлекает его почитателей, ну внешний, личный, энергичный, страстный, мощный, сильный, там храбрый, да еще к тому же очень важный этот романтический образ, который создавала вся русская литература XIX столетия. Но при всем при этом он же был жутким совершенно хозяйственником. Один пример: к концу царствования Петра Огромный флот, 48 линейных кораблей, почти 800 галер других мелких судов, 28 тысяч чинов служащих. Зачем? Не было противника для такого огромного флота. Шведы главные поражения потерпели на суше. Потом, что с этим флотом произошло? Куда он делся после смерти Петра? Петр строил флот там «Белые паруса», Александр Моисеевич Городницкий песню там, хорошую пишет. все прекрасно, да? Но никто не говорит о, о цене вопроса. Когда наша власть совершает любые действия, создание огромного флота, строительство каких-то городов, присоединение каких-то сопредельных территорий, цена вопроса, и кто будет за это платить. Я не говорю о том, что флот вообще был не нужен, но он и до Петра начал уже создаваться. Один такой корабль – это разоренные одна, две, три деревни, напущенные по миру до нитки, обобранные люди совершенно. И для меня, например, критерием успеха развития государства и исторической перспективы является
0: благосостояние общества. Яков Аркадьевич, вы тоже не сторонник огромного флота ценой
1: разоренных деревень? Кораблей-то было построено много, но этот флот не принял ни одного возражения. Парусный флот. Все морские победы – это победы галер. Гангут, Грингам – только галеры. И когда появлялся английский флот, Петровские значит, военные суда уходили в гавни. Кроме того, корабли были весьма несовершенны. Их строили из сырого дерева. История флота Петровского, фактически он ведь не создал русский флот. Он оказался небоеспособен, потому что для создания такого сложного механизма, как военный флот парусный, нужна была определенная экономическая и технологическая база. Яков Аркадьевич, а вот вы согласны, что
0: действительно на Ленина похож Петр в чем-то?
1: Да. известная строчки «Великий Петр был первый большевик». Принцип тот же. Это попытка, не считаясь ни с какими издержками, реализации, так сказать, утопической идеи. Это не только эти два человека. Это в истории там, воинствующей средневековой ереси, которые вызывали мятежи, чтобы царство Божие установить на земле. Вот тут же есть, так сказать, совпадение личных качеств, конечно. А вот вы говорите, что мы и сейчас живем. Вот действительно кажется, что эта
0: система такая чудовищная, да, она действительно себя воспроизводит каким-то
1: фатальным образом. И вот мы сейчас опять видим наращивание вооружений. История Петра ставит перед нами целый ряд очень важных вопросов. Действительно ли, как на этом настаивала не только советская историография, вот эти революционные преобразования должны были спасти Россию? Была ли необходимость в таких костоломных реформах, революционных преобразованиях, действительно ли страна находилась, можно сказать, на пороге гибели, кто мог разрушить это государство, какие противники? На эти вопросы должен быть, так сказать, четкий ответ.
0: Говорит радио «Свободы». В эфире программа «Петербург. Свободы». О личности преобразованиях Петра I и о связи его эпохи с современной Россией мы говорим с составителем книги, историком-писателем Яковом Гордином и историком-кандидатом исторических наук Кириллом Александровым. Кирилл, вы тоже считаете, что она не погибла бы? Ну, видите,
2: в чем дело. В 1630-е годы начинаются наборы иностранцев на русскую службу. Самый старый полк Русской императорской армии это не Преображенские Семеновские гвардейские части, алейпы Риванский, XIII, который ведет свое начало от полка, сформированного в 1642 году. При царе Михаила Федоровича, еще 12-й гусарский, ахтырский Денис Васильевича Давыдова, ныне великой княгиньорги Александровны, полк гораздо старше преображенцев и Семеновцев. Вопрос о создании регулярной русской армии был уже решен принципиально, она создавалась. Волки и наземного строя не Петр придумал: Я бы сказал, что в заслугу Петру, пожалуй, можно поставить только создание гвардии, как элитных частей. Говорят о том, что Россия проигрывала там экономическое состязание со странами Запада. Но неужели к концу Петровского царства, когда. Бюджет военный поглощал почти четыре пятых всех денег государственных, да? была полностью страна разорена, население сократилось, несмотря на присоединение сопредельных территорий, она от этого находилась в позитивном состоянии. Вот. Шведский дипломат Иоганн Филипп Кильбургер, он жил в Москве в годы царствия Алексея Михайловича, написал очень интересную книжку «Краткое известие о русской торговле», каким образом она производилась через всю Русию в 1674 году. И он пишет в этой книге о том, что жители Москвы от самого знатного до самого простого любят купечество, что есть причиной того, что в городе Москве помещается больше торговых лавок, чем в Амстердаме или хотя бы в ином целом княжестве». Конец цитаты я не думаю, что шведский дипломат Иоган Кильбургер, он получал жалование от Первого канала московского телевидения, чтобы, так сказать, соответственно, такую вещь сочинить. Ну, конечно, проблема, там, выход к морю, и урегулированный конфликт со Швецией, но уже, понимаете, полностью речь посполита. Вот этот вопрос с Украиной он решен был, и даже удовлетворение русских внешнеполитических интересов были. Цена вопроса всегда. Мне просто кажется, что Россия не выдержала... Того времени, той гонки, которую возложил на нее Петр. главная часть этого времени, его кульминация это совершенно чудовищное не закрепощение даже, а настоящего введения рабовладения, итогом которого стало то, что одни русские православные христиане других русских православных христиан начинают проигрывать в карты, менять на собак. Как мне кажется, последствия этой рабовладельческой системы, которая возникла именно в результате того, что Петр пытался как можно больше вытянуть жил соков. Мне кажется, конечно, что вот эти негативные тренды петровские, они и создали вот тот, в конце концов, отрицательный эффект, который мы получили в семнадцатом году. Понимаете, даже когда вот мы какие-то параллели проводим, Ленин-Петр, но мне все таки кажется, что Советский Союз и та модель Советского государства, которая возникла после крушения исторической России, и русского общества, в ходе революции и гражданской войны относится к Российской империи, ну, а да, Солженицын сказал, как убийцу к убитому. Вот. Поэтому все таки я ни в коем случае не стал бы проводить параллели между двумя этими государствами, хотя, конечно, Советский Союз унаследовал худшее, что было в Российской империи. И в этом смысле товарищ Сталин, который решил сделать советское крестьянство удобрением да, основной базой, доведя его в общем, не просто до исчезновения, до раскрестьяния страны, а до физической гибели миллионов людей, базой для своей индустриализации, борьбы за внешнеполитическую экспансию, это расширение, ну в этом смысле, он, конечно, похож в чем-то на Петра Алексеевича.
0: Екатерка, вы говорили, что вот мы живем в Петровской, ну, системе отношений, значит, все-таки, наверное, эта система отношений как-то мешает нам развиваться, да? Что же нужно вообще-то преодолеть?
1: Ну, это задача в значительной степени, так сказать, социально-психологическая Петровская идея полного приоритета государства над интересом человеческим. В результате произошел разрыв между страной и государством. Страна стала сырьевой базой для государства. Одним из важных аспектов податной реформы был такой существенный момент. Крестьянин перестал быть налогоплательщиком. Платил его хозяин. То есть произошло отчуждение основной массы населения от государства они перестали быть гражданами. А самое страшное – это то, что психологическая уверенность в том, что государство – это действительно самое главное, да, укоренилась в общественном сознании, и ничего пока с этим не поделаешь. Государство, естественно, чрезвычайно важно. Но, тем не менее, все должно как бы стоять на своих местах. Государство для людей, а не люди для государства. По моим представлениям, Именно с Петровского времени началось это катастрофическое разрушение нормальных представлений. Там машина, которую он пытался запустить, и в конце концов так и не запустил, потому что российское государство, оно все-таки шло от кризиса к кризису. И закончилась катастрофа семнадцатого года. Отлажено по-настоящему оно, по моим представлениям, никогда не работало. Противоречия все-таки между значительной частью населения и государственной машиной, которые вылились в этот страшный кровавый хаос 2017 -го года, они были не случайны и, так сказать, предопределены.
0: Кирилл, скажите, пожалуйста, вам такой же вопрос хочу задать. Вот это наследие действительно этих ну, противоестественных отношений человека с государством. Нужно ли нам преодолевать и есть ли возможность с вашей точки зрения?
2: Вот как раз если мы это в перспективе исторической не решим проблемы, с ней же невозможно существовать в 21 веке, потому что двадцать 21 век такие вызовы, предлагают и бросают, что пока вот мы идем не вперед, как нам кажется, на самом деле оттесняемся на обочину и там на этой обочине рискуем остаться, потому что мы теряем главный
0: ресурс – это время. Говорит о радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». О личности и преобразованиях Петра и о связи его эпохи с современной Россией мы говорили с составителем книги, историком-писателем Яковом Горденом и историком-кандидатом исторических наук Кириллом Александровым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.